0: Podcast odważnych, czyli o rozwoju duchowym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Zobacz, co Bóg ma Ci do powiedzenia na nowy rok. Kilka dni temu byłem na kolacji u moich przyjaciół. Sympatyczna pani domu przy okazji spotkania uparcie pytała swojego męża i mnie o podsumowanie roku, który powoli dobiega końca. Trochę mnie to irytowało, ale też przypomniało mi, że warto się zatrzymać, a podsumowania, zwłaszcza kończącego się roku, mają swój głęboki sens. Dzięki pani domu... Paląc z panem domu kilka godzin później fajkę i smakując whisky, snuliśmy męskie rozważania o tym, co za nami i co powoli jawi się na horyzoncie. Warto stracić czas na patrzenie w przeszłość i przyszłość. Wsłuchując się w słowo Boga na 1 stycznia razem dajmy się właśnie Jemu poprowadzić w naszych bilansach tego, co się kończy. Po pierwsze, Ucz się rozpoznawać błogosławieństwo Boga w twoim życiu. Z Księgi Liczb Pan mówił do Mojżesza tymi słowami Powiedz Aaronowi i jego synom Tak oto macie błogosławić synom Izraela Powiecie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Mam ciekawą właściwość, bo wiele łatwiej widzę w swoim życiu słabość, zło, bezsens, niż to, że Bóg daje mi swoje błogosławieństwo każdego dnia. Trudem podsumowania roku jest dla mnie spojrzenie na ten czas oczami Boga, a nie tylko swoimi. Czy widzisz w roku, który się kończy, błogosławieństwo Boga dla ciebie? Jak się ono objawiało? W których momentach roku najtrudniej jest Ci zauważyć Jego błogosławieństwo? Wejdź szczerze w dziękczynienie. Proś też o oczy Boga, abyś nimi spojrzał na czas, który przemija. Proś o wiarę, abyś odkrył sens tego roku, bo przecież Bóg był w nim obecny. Po drugie, ucz się rozpoznawać momenty, kiedy żyłeś jak Syn Boga z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba, Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Mam często pokusę myślenia, że żyć jak syn Boga oznacza żyć w stanie moralnej poprawności, czyli bez grzeszności. Oto pokusa niewolnika. Tymczasem żyć jak syn Boga oznacza dla mnie, że w relacji z moim ojcem jestem ukochanym synem. Mam wobec niego prostą ufność, przyjmuję jego ojcowską miłość. W słabości i grzechu przychodzę wtulić się w niego. W bezradności proszę o wsparcie, a gdy jestem na szczycie, on cieszy się razem ze mną. W jakich momentach takie synostwo jest twoim doświadczeniem? Jak się wtedy czujesz? Co ci przeszkadza w byciu synem dobrego ojca? Potrafisz sobie pozwolić na bycie jego synem, czy tylko szukasz stanu bezgrzeszności, żeby być sprawiedliwym w swoich oczach? To są trudne pytania, bo są one po to, byś odkrywał swojego ojca. Proś on nadzieję, która cię uzdolni do stawania się synem pomimo twoich ograniczeń. Proś o nadzieję, że Bóg pragnie Cię usynowić jeszcze bardziej. Po trzecie, ucz się tracić czas na rozważanie swojego życia. Z Ewangelii według św. Łukasza. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Moją kolejną pokusą i trudem jest pędzenie do przodu. Napięcie wewnętrzne, które pcha mnie do działania, a brakuje mi cały czas jednego – zatrzymać się. W życiu Maryi wiele się dzieje, wydarzenie za wydarzeniem, ale u niej wracają jak bumerang słowa dziwiła się, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Bardzo tego potrzebuję i kiedy mi się to uda, widzę wielkie owoce wpatrywania się w moją codzienność – z tego zadziwienia nade mną rośnie moja wiara, że Bóg jest. Czy w ciągu roku masz momenty zadziwienia, odkrywania, rozważania swojego życia? A może za bardzo pędzisz i nie masz czasu na swoje własne życie? A może wydaje ci się to trochę egoistyczne tak patrzeć na siebie samego? Czy widzisz twoje życie jako historię zbawienia? Proś o miłość do siebie, do swojej historii zbawienia, do swojej przeszłości. Pokochaj to, co za tobą i ukochaj swoje własne życie i siebie samego. Bóg idzie z tobą dalej. Po co te podsumowania? Żebyś z radością i nadzieją wystartował w nowy rok bo dobry ojciec przecież drepcze razem z tobą dalej. Nie gorszy się twoim grzechem. Nie załamuje się twoimi głupimi wyborami. Nie porzuca cię, gdy zabłądzisz. Po prostu idzie dalej razem z tobą. Możesz to wykorzystać z premedytacją. Możesz to też zdecydowanie odrzucić, a on się i tak nie zmieni wobec ciebie. Inaczej nie potrafi, bo cię kocha.